0: Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Y hoy día seguimos con el curso del Evangelio Simple y Profundo. Estudiamos hoy el tema de la culpa. Porque eh, con el pecado hay muchos efectos secundarios. El pecado contra un Dios santo. Lo básico es la muerte. Eh, espiritualmente y físicamente, morimos en el pecado. <coughs> y parte de la muerte, eh, como parte de la muerte, hay, hay tres efectos secundarios muy comunes y muy importantes. La culpa, la vergüenza y el miedo. Todo eso viene eh, como efecto secundario de, de pecar. Entonces, vamos a estudiar los tres como efectos secundarios de la mala noticia. Y después vamos a estudiar también las curas eh, por cada uno que Dios ofrece en su Hijo Jesús. Entonces, los efectos secundarios producen sentimientos que pueden ser veraz o no. Porque a veces sentimos lo que no debemos sentir. Y a veces no, debe, no sentimos lo que debemos sentir. Por ejemplo, eh, el, el sentido de culpa que podemos tener es muy similar del, del dolor físico. Y el dolor físico, no nos gusta ese dolor, pero el dolor nos ayuda. Por ejemplo, si yo no sentía el dolor del fuego en el horno, y yo pondría mi mano sin, sin saber que yo necesitaba sacarlo. El dolor me protege. Y eso es algo que yo necesito. También eh, necesito el dolor emocional de la culpa, vergüenza y miedo para ayudarme. Pero a veces no es correcto. Por ejemplo, yo puedo tener dolor por algo como cepiarse los dientes. Si no estoy acostumbrado a cepiarme los dientes. Lo que pasa. Es que yo tengo sangre. Yo tengo dolor. Aquí en mi, en mi boca. Por no estar acostumbrado.
1: Y muchas veces
0: también con nuestra conciencia. Podemos sentir culpa. Por cosas que no nos hacen culpable. Pero al mismo lado. Al otro lado. Mejor. Es que podemos. Podemos no sentir culpa por cosas que debe, deben darnos culpa. Eh, por ejemplo, eh, podemos parar el dolor de algo malo. Y eso pasa en nuestro cuerpo humano. Podemos hacer los, los dedos insensibles al dolor por trabajar mucho. La piel se hace más eh, duro y fuerte y después... Duele trabajar fuerte, pero hacemos lo mismo con el pecado. Y eso es muy peligroso, porque cuando paramos el dolor de la culpa, no podemos ver nuestro peligro. Y tenemos un versículo aquí que nos enseña algo así. Mateo 13, 15, dice, Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos. Y se les han cerrado los ojos, de lo contrario, verían con los ojos, orilla, con los oídos, entenderían con el corazón y se convertir, convertirían y yo los sanaría. El peligro aquí es que el pueblo se ha vuelto insensible, insensible. Es que el dolor del pecado se fue. Y ahora pueden pecar sin sentirlo. Porque no, no siempre eh, ese sentimiento, no es que siempre es malo. Muchas veces es verdadero y es correcto. Y uno de los sentidos muy comunes es, el, es la culpa. Sentimos la culpa. Entonces vamos a estudiar qué es la culpa. Sí. ¿Y cómo podemos manejarlo? ¿Tenemos culpa de todo eso? Entonces, entonces primeramente, ¿qué es? La culpa habla de leyes, leyes que obedecemos que... o no. Habla de justicia y jueces. Porque el juez dice, no obedez... obedecía la ley, entonces necesitas estar castigado. Y también la culpa, la culpa habla de recompensa. O castigo, lo que merecemos. Y habla de los dos. Porque justicia quiere dar recompensa a los justos. Y castigo a los injustos, a los que pegan. Entonces, ¿vemos este tema en la Biblia? Por supuesto que sí. Por ejemplo, ¿quién es el juez de todo el mundo? Dios está llamado juez frecuentemente. Frecuentemente. Y él es un juez justo, santo, santo, santo. Siempre hará lo justo. Eso significa que va a dar recompensa a los justos y va a dar castigo a los impíos, los pecadores, los injustos. ¿Y Dios tiene leyes? Por supuesto. Mucha de la Biblia habla de lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. ¿Somos obedientes? Eso es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Segundo Corintios 5, versículo 10, dice, Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió el cuerpo. Eso es medio miedoso, yo diría, porque algún día Dios va a juzgar. Pero unos no tienen miedo de eso. Dicen, sí, soy justo. Dios va a darme lo que merezco. Yo no quiero lo que merezco, pero unos quieren. ¿Por qué? Dicen, no soy culpable. Verdaderamente no soy culpable. y Siempre cuando alguien no siente culpable, solo necesita leer lo que dice la Biblia. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué son los 10 mandamientos? Tal vez no. Entonces, ahora vamos a estudiar lo que dice Éxodo 20. El capítulo donde pueden encontrar los 10 mandamientos. Aquí en Éxodo 20, yo tengo aquí el número del versículo, no del mandamiento. Entonces, no tengas otros dioses, no es el tercer mandamiento, eso es el versículo del Éxodo 2.20, de donde puede encontrar esos mandamientos. Entonces, el primer mandamiento es, no tengas otros dioses además de mí. Eso es no adorar a nadie más que Dios. Es, es muy fácil ver eso pasar en la Biblia. La gente a veces quiere adorar un ángel, como en el apocalipsis, pero el ángel Dice, no, no adora a nadie menos Dios. Entonces, no podemos adorar a nadie más. Eso incluye también María, los santos, cualquier otro Dios, solo Dios. Y por eso, cuando Jesús recibió la adoración de la gente, los fariseos se enojaron. Porque es contra la ley de Dios. Y Dios es justo, va a castigar. Pero es Dios, entonces puede recibir esa adoración. María, no. Cualquier otro Dios, no. Las celebridades, no. Entonces, la Biblia dice, no tengas otros dioses además de mí. Número cuatro es similar, pero diferente. No te hagas ningún ídolo. Ídolo. Eso habla... De hacer algo, una imagen para adorar. Pero no siempre significa otro Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, después de eso, en el mismo libro de Éxodo, ellos hicieron una vaquita de oro para adorar. Pero ellos dijeron, eso es Jehová. Eso es el Dios que nos salvó de, de los egipcios. Pero es mentira. Eso no es Dios, es un ídolo. Dios no quiere que hagamos ídolos de nada, especialmente de Él. Porque cuando Él hizo su imagen en el mundo, ¿qué era Los humanos hechos en la imagen de Dios. No podemos hacer ídolos. Y tenemos más. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. ¡Dios mío! Pero es muy común. Es muy común. También, acuérdate del sábado. Eso es cuidar el descanso. Honra a tu padre y a tu madre, quien no ha roto ese mandamiento. No mates. Fácil. No cometas adulterio. Fácil. No robes. Fácil. No, fácil. No des falso testimonio. Eso poco poco más difícil. No dar Falso testimonio. ¿Qué significa esto? Mentir. Mentir. Es decir esto y hacer esto. Decir esto y significar esto. Entonces, si yo llego a las nueve, pero sabes que no vas a llegar a las nueve. Oh, sí, a mí me gusta mucho cuando no le gusta. Oh, él no lo hizo. Cuando él lo hizo, es dar testimonio falso. Mentir. Y es uno de los diez mandamientos manimientos más importantes. Y también vemos, vemos en versículo 17 de capítulo 20 de Éxodo, el último manimiento, manimiento 10, no codicias la casa de tu prójimo, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey el burro, y nada que le pertenezca contento con lo que tienes y no querer lo de los vecinos, no importa qué es, o los prójimos. No puede querer su esposa, sus cosas, su carro, su casa, nada. Eso habla de nuestro corazón y nos guía a hacer todos los demás de los pecados, porque queremos lo que Dios no nos dio. Que viene desde el principio con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es muy común en nosotros. Cuando no obedecemos los diez mandamientos, ¿qué somos? Somos culpables. Culpables. ¿Cómo se llama alguien que quien miente? ¿Alguien quien miente? Un mentiroso. ¿Cómo se llama? Alguien quien mata. Un asesino. Y puede, puede hacer esto con cada mandamiento. No es que has mentido, es que eres mentiroso. Eres mentiroso. Y Dios es justo. Totalmente. Y tal vez está pensando, yo no mato, yo no hago pecados. Pero mire eso: Mateo 5, 21 y 22. Ustedes han oído. dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que, se, que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que Maldita quedará sujeto al fuego del infierno. De hecho, el fuego del infierno es la falta de la presencia y todas las bendiciones de Dios. Y es el peligro que tenemos. ¿no? Pero tal vez estaba diciendo, oh, tal vez yo hice algo poco, pequeño. Pero no algo tan grande. Entonces, no tengo mucho pero la Biblia habla del pecado en una manera diferente. Santiago 2.10. Ya hemos estudiado esto. Pero para recordar. Porque el que cumple con toda la ley. Pero falla en un solo punto. Ya es culpable. Culpa. De haberla quebrantado toda. Recuerda que culpable habla de culpa. Habla del juez que viene juzgando. ¿Y qué es el peligro? El peligro, el castigo, es el infierno, el fuego del infierno, dice Mateo 5.22. Pero dicen, yo, yo solo hice una mentira, era algo muy chiquito, pero dice que si has pecado de una manera, ya es culpable de haberla quebrantado toda la ley. Romper Un parte de la ley es romper toda la ley. No podemos decir mi pecado es demasiado pequeño. ¿Qué hicieron Adán y Eva para condenar a todos los humanos por siempre? ¿Qué hicieron? Ellos comieron de un fruto. No es que mataron a otras personas o hicieron algo muy mal. ¿Era un pecado horrible? Es mi, es mi pregunta. Sí, era un pecado horrible porque cada pecado... Un delito contra Dios santo, santo, santo. Un delito contra el juez del universo. ¿Qué era la consecuencia por Adán y Eva? Ellos fueron abandonados, sacados del jardín. No pudieron comer del árbol de vida. Porque ellos ganaron por su pecado el castigo de la muerte. Porque Dios es. Justo. Y nosotros pecamos. Peor que a la niña. Más frecuente. Sabemos de ese pecado de ellos, pero de nosotros sabemos de muchos pecados. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer para ser justos? ¿Cómo? Eh, Martín Lutero, eh, uno de los reformadores, peleaba con. Porque él era monje, él era monje eh, católico y como católico, él necesitaba hacer buenas obras para hacerse justo. Y él siempre dijo, no soy justo y Dios es tan justo, nunca puedo acercarme a él porque él sabía lo que la Biblia dijo acerca de nuestras buenas obras. En Isaías 64, versículo 6, dice que todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Esto significa que aún nuestros actos de justicia son sucios. No podemos limpiarnos con la suciedad de nuestros actos de justicia. Es decir, que nuestras buenas obras no nos hacen más limpio, nos hace más sucio, porque hasta nuestras buenas obras son sucios ante los ojos puros y justos de Dios. Entonces, no podemos nos así. Pero la Biblia nos enseña que, que ante la ley de Dios, Criminales. Es como tenemos nuestra foto en cada parte del universo, universo y bajo el foto dice, criminal, cógelo inmediato, es culpable. ¿Uno tendría miedo de la policía si, si eso pasó, si su foto estaba en cada parte? Por supuesto que sí tendría miedo de la policía, tendría miedo de todos porque todos sabrían. Él es culpable. Y la Biblia nos pinta así. Somos culpables. Y yo veo esto frecuentemente en el mundo actual. Por ejemplo, la gente que quien está manejando en la calle cuando hay una parada del tránsito. ¿Qué hace la gente? La gente sale girando, dando el U uh para regresar porque no quieren estar cerca de la policía. ¿Por qué? Porque saben que son culpables. Tal vez no habían pagado la matrícula o algo. Entonces tienen miedo de la policía. Y no es que pueden llegar diciendo, oh, sí, sí, yo, yo no pagué mi matrícula, pero yo doné mucho dinero para cuidar cachorros de la calle. ¿Qué va a decir la policía, el tránsito? ¿Qué va a decir? No importa. Eso no cambia la verdad. Eso no le hace justo ni inocente. Todavía necesitas pagar lo que no has pagado. Es la ley. Eres culpable. No importa cuántos cachorros has salvado. No importa. Entonces, es muy similar con nosotros. Podemos tratar de hacer otras cosas buenas, pero no hemos pagado. Es, es la ley y somos culpables. Y el pago es la muerte. Y el pago contra... Oh, por Dios santo y eterno, es un muerte eterno. Eso es lo que necesitamos pagar y no tenemos lo necesario. Eso es la ley. Y muchos saben eso profundamente en su corazón y no quieren acercarse a la iglesia. No quieren acercarse al Señor porque saben en su corazón que son culpables y tienen miedo. Y cuando ven el tránsito quieren virar. Y cuando ven el Señor, quieren hu huir del Señor. Yo una vez encontré un hombre fuera de mi iglesia manantial de vida y él tenía miedo de entrar. Y yo dije, está bien, entra. Y él me dijo, no, no, soy, soy tan culpable, no sabes lo que yo he hecho. Y yo dije, no, pero Dios ya sabe, no puedes ocultar. No puedes ocultarte de él. Entonces, él ya sabe y hay buenas nuevas, no solo malas nuevas, hay buenas nuevas, porque somos culpables, sí, pero Dios está lleno de misericordia para cuidarnos al mismo rato, justo y misericordioso. Él tenía miedo y con razón, debemos tener miedo porque no somos justos, pero eso no es la fin de la historia una manera de ser justos nosotros. Segundo de Corintios 5, 21 dice, Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo que pasó es que en el universo, en cada parte, nuestro foto tenía el, el, la palabra, las palabras bajo diciendo criminal, cógelo inmediato, es culpable necesita castigo y Dios envió a Jesús para morir en la cruz y cambiar cada foto en todo el universo, ahora dice criminal, pero arriba del culpable, ¿qué, qué, qué foto hay? es el foto de Jesús Él recibió lo que nosotros merecemos Y por eso podemos recibir lo que Él merece. El juez justo dijo si es suficiente. Aceptado. Pero decimos en nuestro corazón, no es justo. Pero el juez decide. El juez es justo. Él sabe lo más de la justicia. Él sabe mejor. Pero, ¿cómo puede ser justo que el Dios daría el castigo a Jesús y daría a nosotros la justicia de Dios? Porque mire eso, el gran intercambio que Él recibió, se trató, Dios lo trató como pecador. Cuando no era pecador, somos pecadores. Y nosotros recibimos, ¿qué? La justicia de Dios. ¿Cómo puede funcionar esto? ¿Cómo puede ser justo Dios? ¿Cómo es? Vemos en el libro de Juan, versículo 30 de capítulo 19. Cuando Jesús está en la cruz. Al probar Jesús el dijo, todo se ha cumplido. Y luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Es importante saber esto. Cuando dice, todo se ha cumplido. Es un dicho griego, tetelestai. Ese dicho era un término o un dicho eh, legal. Pusieron bajo contratos tetelestai. Todo se ha cumplido. Cuando alguien ya pagó todo lo necesario. O un esclavo que vivía bajo esclavitud, cuando él terminó sus años, eh, pusieron tetelestai. Ya está Terminados todo se ha cumplido. Entonces, cuando Jesús dijo eso en la cruz, dijo que Él cumplió lo legal, lo importante. Es como un hombre que está manejando y Él llega donde los tránsitos y Él sabe que no había pagado la matrícula. Y al llegar, la policía dice, oh, todo se ha cumplido, todo, todo, todo está pagado. Y el hombre dice, yo no pagué. Yo no hice nada. Y él dice, alguien diferente pagó. Pero ya está pagado. Entonces, eres libre. Eres libre. Puede ir. Eso es lo que tenemos en el evangelio. Jesús en la cruz murió para que todos los que confían en él también pueden ser libres. El juez del castigo que merecen. Porque merecemos castigo. Pero Jesús lo tomó en la cruz. Y ahora todo se ha cumplido. Y por la semana tenemos unas preguntas, ahora tenemos tres, usualmente solo dos, pero eh, primeramente, ¿cuál pecado es demasiado pequeño para hacerte culpable? Y tal vez tienes una respuesta y tu vecino tiene otra respuesta. Entonces, yo quiero saber qué diría tu vecino y puede preguntarle al vecino, ¿qué dices? ¿Cuál pecado es demasiado pequeño para hacerte culpable? Eh, pregunta dos. ¿Cómo tratamos de hacernos justos cuando no conocemos al Señor? Eh, ¿Cuáles maneras? ¿Qué hacemos para hacernos justos? Y finalmente, pregunta tres, ¿qué diría a un amigo a que dijo, siento tan culpable por cualquier cosa? Si un amigo sienta tan culpable por robar el, el vecino o algo, si alguien sienta tan culpable y viene diciendo... Siento tan culpable. ¿Qué, ¿Qué diría? Diría, no importa. El sentir culpa es solo un sentimiento. No es verdadero. O solo quiero saber. ¿Qué diría alguien que dijo? Siento tan culpable por romper la confianza de mi amigo. O por cualquier cosa. Porque necesitamos saber qué hacer con nuestra culpa. Y al saber esto necesitamos saber. Que decir a los que tienen culpa, porque el mundo tiene culpa y necesita saber qué hacer. Eso es todo por el curso de hoy. Gracias por estudiar y que Dios les bendiga.